0: Dit is een podcast van King.
1: Je luistert naar Oeverloos op King seizoen 2, aflevering 21. Oeverloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij, het grenzeloze poppodium. En mijn gast vandaag in Oeverloos is popjournalist en schrijver Klaas Knooijhuizen. Klaas, welkom. Dank je. Leuk dat je er bent. Je bent met de trein naar Hilversum gekomen. Dit was jouw eerste grote reis. -hmm. Uh, hoe, hoe, Hoe was het in de
2: trein? Ja, er hing wel een uh, vreemd sfeertje eigenlijk. Het was, uh, het was niet zo gezellig als anders. Het was sowieso vrij rustig. Maar uh, ja, iedereen houdt natuurlijk die afstand. En, uh, met hoeveel zaten jullie in een coupé? Ik denk met een man of vijf of zo. Oké. Okay. Ja. Dus net
1: niet één per bank. Moest, bij één man moesten er dan twee.
2: Ja, ja ongeveer,
1: ja. Ja, het, was nog, uh, het was nog een pre-mondkapje, dus dat viel dan ook Ja, mee.
2: dat viel meer ja. ja. Maar er zat wel iemand te hoesten, te roggelen een eindje verderop. Dat vond ik toch ook wel, uh, wel onprettig. Zo. Ja. Terwijl hij zat op zich vrij, vrij ver bij me vandaan. Maar ja, ik zat niet helemaal lekker. Nee. Nee.
1: Fijn dat je er bent. Je ongeschonden hier bent gekomen. Ja, ja. We gaan het hebben over uh, Geel is de kleur van de zomer. Jouw debuutroman hmm. die deze week verscheen. En we gaan het ook hebben over muziek, want je bent naast schrijver ook popjournalist. Uh, Je schrijft voor voor verschillende uh, bladen en uh, kranten, voor Trouwen, voor oor, voor uh, Vice, voor Nieuwe Revue, uh, regelmatig. uh, Dus je bent een allround freelancer. Uh, Dus we gaan het hebben over muziek die uh, met je roman te maken heeft, maar ook uh, muziek die gewoon met jou te maken heeft. Ik wil beginnen met een nummer, als je dat goed vindt, dat in jouw roman uh, uh, langskomt. Dit is een nummer van uh, het debuutalbum van uh, Friends Ferdinand. En het is een nummer waar je ook in uh, je romanen schrijft... dat eigenlijk een soort van nummer was dat was een beetje aan vast hing aan de plaat. Dat is nooit een single geweest. Uh, dus ook nooit een hit geweest. Hoe kom je bij dat nummer? Om dit nummer een plek in je roman te geven. Ja,
2: dat is wel een goede vraag. Dat, dat, uh, ik vind het altijd heel moeilijk om terug te halen hoe je bij dingen komt. Oh, uh, ga ik je best vaak vragen. Ja, nee, dat... dat snap ik. Maar dat is, ik, heb ook, ik heb ook een dagboekje bijgehouden tijdens het schrijven. Dus ik... Uh, en dat heb ik nog wel eens regelmatig doorgelezen. Maar de, hier staan er geen aantekeningen over. Maar het komt volgens mij ervan dat er op een gegeven moment in, het, in de roman een, uh, een uh, spel voorkomt. Dat de hoofdpersoon speelt met zijn studievrienden. Dat noemen ze Gavrilootje. En dat ja. gaat over uh, Gavrilo Principe. Dat is een heel ingewikkeld drankspel. Waar, waar ik de regels niet van uit zal leggen. Dat heb ik zelf verzonnen. Uh, en uh, nou ja, Gavrilo Principe, zoals je weet, heeft uh, Frans Ferdinand vermoord. De aartsbisschop. Uh, of nee, de Aashertoog, denk Herstel, ik. Ja. Uh, die, uh, uh, die zijn naam later heeft... Uh, of waaraan de band Frans Vellens zijn naam heeft ontleend. En ik denk dat het te maken had met een spiegeling daarvan... dat ik dacht dat het interessant om uh, om dat terug te laten komen.
1: Ja, ik zal even die passage voorlezen. Uh, in, in de basis ging het erom om te bediscussiëren... of bepaalde gebeurtenissen in de loop, uh, de loop der geschiedenis... daadwerkelijk invloed hadden. Of dat die loop onvermijdelijk was... en dat het incident de boel hooguit versneld had... en tot onrechten als noodzakelijk de boek in was gegaan... Als de winter van 1672 vroeger was ingevallen en strenger was geweest... hadden we in Nederland dan tegenwoordig Frans gesproken. Als Hitler was toegetreden aan de Weener Kunstacademie... was het Anna-Frankhuis dan wel de belangrijkste toeristische attractie van Amsterdam geweest. En indien Nieuw-Amsterdam niet voor Suriname was ingeruild... was in 1988 dan niet Nederland, maar Engeland... Europees kampioen voetbal geworden. Jouw hoofdpersoon, en jouw man speelt het graag. Dit heeft hij zelf bedacht.
2: Ja, ja hij is uh, geschiedenisstudent ja. op dat moment. En uh, samen met zijn vrienden doet hij dit jaar best wel een nerdy spel. Ze, <lacht> ze duiken eigenlijk heel diep in de geschiedenis. En het idee is dat, dat je dat allemaal. Meteindelijk
1: kun je dat ook doorvoeren, het spel.
2: Ja, ja zeker. Ja, ja. En ze gaan dan allemaal betogen tegen elkaar houden. Uh, over, nou, over die stellingen. Ja. En uh, aan de hand daarvan beslist dan de rest van de vriendengroep... Beslist of dat betoog uh, stand gaat houden of niet. En uh, zo niet, dan uh, moet diegene die dat, die dat betoog gehouden heeft, uh, drinken. En uh, in de loop van de avond wordt iedereen dronken. En uh, er staat dan ook in het boek dat, uh, of ze dat spel nou wel of niet zouden spelen... dat de afloop van die avond toch wel altijd uh, hetzelfde zou zijn. Ja, maar
1: er is dus in ieder geval ja. een intellectuele verantwoordige manier daar naartoe.
2: Ja, dit. precies, ja, ja. Ja, zo zit het. En dat spel, dat was er eerst. En daarna kwam, uh, kwam die scène waarin die, uh, dat nummer van Frans Ferdinand uh, voorbij komt. Maar
1: heb je dit spel ooit zelf uh, bedacht en ook daadwerkelijk werkelijke Of kom je pas op toen je aan je roman begon?
2: Nee, dit, dit heb ik tijdens het schrijven bedacht. Ik heb, er is wel een variant van dit spel. Of dit is, dit spel is een zo'n variant op een spel. Dat is een soort uh, ja, een kaartspel eigenlijk, waarmee je uh, ja, eigenlijk hetzelfde doet. Want het idee van dit spel en dus ook van het bestaande spel is dat je een kaart trekt... En die kaart, die staat er voor een bepaalde regel. Bijvoorbeeld uh, dat je niet meer mag praten of niet meer mag wijzen en zo. En als je dat dan wel doet, dan moet je drinken. En uh, dit is eigenlijk een soort extra laag wat, erbij, uh, wat ik erbij uh, bedacht heb. Ja. <laughs> ja.
1: Cheating on you is dat nummer dat in je roman voorkomt. Dat wordt aangevraagd bij de hoop persoon als die uh, staat te draaien of te draaien in, uh, in een club. Daar gaan we straks verder over praten. Um, wat is jouw eigen verhouding met French jij, waar jij in het begin. Uh, toen dat debuut uitkwam, viel jij meteen voor die band? Ja,
2: eigenlijk wel. Ja. Ik heb ze toen denk ik op London Calling gezien voor het eerst. Okay, echt vroeg dus? Uh, ja, ja. Nee, ik ben er altijd vroeg bij uh, natuurlijk. Hoewel ik toen volgens mij nog, nog geen uh, journalist was. Maar ik had de interesse wel. En toen was ik op, op London Calling en er speelden allemaal best wel oké bands. En Friends Vernon sloot die avond af. En dat was toch wel uh, het topoptreden van die avond. Ja, en die, die debuutplaat heb ik ook wel grijs gedraaid uh, toen. ja.
1: ja. En, en dan dit... na eigenlijk, want er hing toen wel in de lucht uh, dat het een hele grote band zou kunnen worden. Ik heb ze ook al in grotere zalen gezien dan, uh, dan paradiso maar dat was weer ook wel afgelopen.
2: Ja, ja, ze hebben die plaat gewoon nooit zo heel sterk opgevolgd eigenlijk. Ik vind het live nog steeds wel een goede band. Tenminste, ik weet niet wanneer ik ze voor het laatst gezien heb. Jaren geleden op Pinkpop, denk ik. Maar toen vond ik ze nog steeds ontzettend goed. Maar uh, ja, het is toch een beetje een, uh, een, uh, ja, een niche band geworden of zo. Ze hebben niet die stap gemaakt die Arctic Monkeys uh, gemaakt Nee, had. nee.
1: Nee, we gaan het nummer van ze draaien van het debuutalbum. Cheating on You. En dan hoorde je Cheating on You. Dan hoorde je het eerste giddertje van het nummer daarna. Maar die breken we af. Uh, Klaas, uh, de hoofdpersoon van jou, uh, van jouw man... die uh, zit in een, in een bovenwoning in Rotterdam... Uh, met een hond uh, die Avila heet. Die is niet van hem, die woning ook niet. Hij zit daar uh, omdat hij iemand hem gevraagd... om even op zijn huis en op zijn hond uh, te passen. Te passen. Uh, hij, hij zelf, de hoofdpersoon Antoine, is, uh, is uh, DJ... en handelt in, uh, in, in platen en singeltjes... En, Draait wel eens in, in een club. Um, ik, ik vroeg me af, hij, hij het zelf Antoine, die hond die heet Avila, um, dat is een st- stad in Spanje. Uh, heb je die ook vernoemd naar die stad in Spanje? Of zat je gewoon, ik heb, heb ik nog nooit, ik heb zelf een hond, ik ben nog nooit een hond tegengekomen die Avila heet.
2: Nee, nee, nee. Ik heb een, uh, een vriendin van mijn moeder, heeft haar ooit verteld dat honden heel goed luisteren naar uh, de klank A. Klopt. Ja. Uh, dus ik wilde een hond die, uh, die <lacht> iets met een A had. En. Uh, uh, ja, die hond is eigenlijk vernoemd, zoals best wel veel personages... in mijn boek, naar wielrenners. Uh, niet eens zozeer omdat ik, uh, omdat ik daar iets mee bedoel... maar meer omdat ik op zoek was naar namen... en dan ging gewoon een database met, met wielrenners uh, bij langs. En dit is een, een Mexicaans... Nee, uh, Colombiaanse sprinter... die niet zo heel bekend is. Edwin Alvila heet die. Nee. Ja.
1: Die nu dan in de letteren is vastgelegd. Ja, precies. Ja. Ja, die club waar hij draait, waar Antoine draait, die heet uh, Peyronie... Uh, dat zocht ik ook op, op. Toen kom ik al snel bij de ziekte van Peyronie. Waarbij een verharding in de penis ontstaat. Ik weet niet of dat ook uh, de bron was. Of, of dat ook een wielrenner is die ik niet ken. Die
2: Peyronie heet. Nee, nee, dit, dit uh, staat weer echt op de ziekte. Losjes gebaseerd op, uh, op de Amsterdamse club Korsakoff. Ook een ziekte. Ja. Uh, dus ja, toen kwam ik op het spoor van, uh, van ziektes. en Toen ben ik gewoon ook op Wikipedia een lijst ziektes gaan bekijken. Uh, en deze naam sprak me op een of andere manier wel aan door de klank. Ja. Maar ook wel omdat het een, een ziekte is die met de penis te maken heeft. En uh, volgens mij voornamelijk ook bij oudere mensen uh, voorkomt. En mijn hoofdpersoon is toch best wel bang om oud te worden. Ja. Dus dat vond ik wel, wel mooi passen. Ja, dat komt vaak
1: terug. Hij is bang voor de dood. Hij is bang voor uh, hij, hij is eigenlijk alles bang voor alles wat een voorteken van die dood kan zijn. En dat is best wel veel bij hem.
2: Ja, ja hij durft eigenlijk niet echt te leven. Omdat hij uh, uh, ja, volgens mij ook uit angst voor, uh, voor alles wat er uh, te komen gaat. En uit angst voor veranderingen, en langzaam maar zeker komt die dood steeds dichterbij, en komt hij erachter dat hij uh, ja, eigenlijk nooit echt geleefd heeft, en dat hij uh, al over de helft is. Ja. ja. ja die
1: angst voor ouderdom en het, geval het gemist te hebben, en van shit, het zijn alle jaren voorbij gevlogen zonder dat ik het maximaal uit heb gehad, die zit bij hem wel diep.
2: Ja, zeker, ja. Ja, en ik geloof ook weer niet dat hij er nou heel erg onder leidt of zo. Het is niet iets wat, wat in zijn dagelijks leven, uh, of zijn leven, uh, hoe zeg je dat? Het, het maakt niet zo heel veel uit eigenlijk in zijn leven... maar, maar af en toe staat hij daar weer stil en denkt hij erover na... en dan uh, vindt hij dat heel beangstigend. Ja.
1: Ja. Hoe, hoe, hoe is het verhaal in jouw hoofd ontstaan? Het verhaal van uh, zo'n jongeman die in een huis komt... terecht wat niet van hem is, met een hond... waar hij op zichzelf ook niet zo'n soort chihuahua-achtig klein hondje... waar die op moet passen uh, en dan eindelijk, als hij daar eenmaal is... Uh, gaat nadenken over hoe zijn leven tot nu toe uh, verlopen is...
2: Ja, dat dat was eigenlijk een soort Eureka-moment. Ik ik was begonnen met de hoofdpersoon zelf... en en zijn liefdesgeschiedenis en zijn uh, worsteling met het leven. En dat had ik ook in eerste instantie bij de uitgever uh, ingeleverd. En die vonden het allemaal hartstikke leuk. Maar ook het miste wel wat diepgang en het miste verhaallijnen. En ik was een half jaar of zo daarvoor een keer bezig geweest... met een kort verhaal uh, waarin dit gebeurde. Dus waarin de hoofdpersoon hoofdpersoon van dat verhaal op een hond aan het passen was die ook doodging, en dat kunnen we wel verklappen. Oké, okay, ik wist niet of ik dat nog mocht zeggen. Ja, nee, zeker. Dat gebeurt vrij vroeg in het, uh, in het boek. En uh, ja, op zo'n, op zo'n momentje wat je dan soms hebt... als je op de fiets zit of in bed ligt... kwam in één keer dat eureka moment van... Hey, deze twee verhalen moet ik met elkaar combineren. Ja, En dat is min of meer gebaseerd weer, dat verhaal met die hond... op uh, een gebeurtenis die ik zelf meemaakte... namelijk dat ik ooit op een kat van een vriend gepast heb... En uh, die is niet overleden, gelukkig. Uh, Maar we hebben wel ruzie gekregen. Jij en die kat? Ja, ja, het was eigenlijk een... uh, Die kat hield helemaal niet van mensen. En op een of andere manier vond hij mij echt super tof. Dus hij hij ging bij mij op schoot liggen en zo. En uh, dat vond die vriend met wie ik dan appcontact had, vond het al heel vreemd. Dus het ging eigenlijk hartstikke goed. En toen op een gegeven moment kwam ik ochtends beneden. Hij woonde in uh, in Meersen, in uh, Zuid-Limburg. Ja bij jou. En, uh, dan ja klopt. ja, ja. en toen uh, was die kat aan het spelen met een libelle die naar binnen was gevlogen en uh, ja die, die libelle probeerde te ontsnappen en uh, die kat wilde dat niet hebben en die zat een beetje naar, naar hem uh, op te springen en die libelle die vloog het hele tijd tegen het raam aan dus dacht ik van nou dat wil ik niet hebben want ik vind Libellen uh, mooie mooie dieren dus dan heb ik die libellen buiten gezet met een uh, glas en een aanzichtkaartje, zoals je dat <t- doet. <t- en toen, uh, toen was die kat op een of andere manier super boos op me en heel bang. En toen hebben we uh, ja, 24 uur een beetje langs elkaar heen geleefd. En hij kwam toen ook s'nachts niet meer binnen. Hij, kwam, hij mocht buiten komen. S'nachts ging hij op een gegeven moment voor, of s'avonds voor de deur zitten en liet je hem binnen. Dat, dat gebeurde elke avond trouw. En die avond gebeurde dat niet. Hij durfde niet meer naar binnen te komen. Toen heb ik die nacht best wel... Uh, ja, ben ik best wel bang geweest dat hem iets zou, zou overkomen. Ja, ja. Want hij mocht ook echt van die vrienden van mij niet s'nachts buiten. Want daar uh, gebeurden allemaal dingen. En het was ook een kat met een verleden en zo. Dus... Uh, dus ik denk dat daar dat, uh, dat idee vandaan kwam van wat zou er gebeuren als het, uh, als het wel mis was gegaan. Ja, en wat ja. doe je dan en hoe, uh, hoe lul je je daaruit? Ja.
1: ja, is hij wel wat binnengekomen, die kat van die vriend? Ja, toen dood, op,
2: uh, ik heb dat toen op Twitter gevraagd, zoals hij dat uh, tegenwoordig doet. Van goh, ik heb deze situatie is gaande, wat moet ik doen? En toen waren de kattenbezitters en die zeiden van, joh, maak je geen zorgen, morgen is hij alles weer vergeten. En dat was ook zo. Die dag daarna nou, zat hij netjes voor de deur. En toen uh, liet ik hem binnen en toen gaf hij me weer kopjes. En toen was het inderdaad alsof er niks <laughs> gebeurd was.
1: <laughs> had die vriend van jou geen Twitter? Lijkt me heel, heel gruwelijk dat dan die vriend op Twitter moet lezen... dat zijn kat onder jouw hoede buiten zit. Nee, jij hem nee een die
2: vriend die, die doet niet naar sociale oh, nee. media. En Ik heb het hem ook niet gezegd uh, op het moment dat het, uh, dat het gaande was. Nee. Was achteraf. Oh. <laughs> toen kon hij er gelukkig om lachen, maar. Ja.
1: <laughs> ik vroeg je ook, uh, uiteraard veel je over muziek wilde nadenken, uh, ook muziek die met je voor jou met het schrijven van uh, van je roman te maken heeft. Toen kom je met het nummer Ladder Years uit uh, 2016. Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, ja, dat is een nummer van uh, Ace Brock. een uh, rapper die ik erg uh, bewonder.
1: Ja, van die Impossible Kid. Ja,
2: precies. Ja, ja, dat is een, uh, een rapper. Ja, backpackers, rapper zoals ze dat dan noemen. Dus iemand die, uh, die heel, intelligent en heel, veel, heel intelligent is, heel veel moeilijke woorden gebruikt... en echt helemaal losgezogen is van de straatcultuur waar Hip-Hop eigenlijk ooit uh, ontstaan is. En uh, uh, ja, die, die heeft een nummer, die maakt dus altijd hele ingewikkelde muziek... met heel veel moeilijke woorden waar ik eigenlijk bijna niks van begrijp. Mijn Engels is niet, uh, niet toereikend... en mijn uh, kennis van de Amerikaanse cultuur al helemaal niet... Uh, maar hij heeft dan ook een nummer gemaakt dat heet Loddy Years. En dat is eigenlijk een heel, heel eenvoudig nummer. Dat is ook omdat hij de laatste jaren eigenlijk steeds uh, simpelere teksten uh, heeft. En dat gaat over, een, uh, over hemzelf. Hij, hij komt een, uh, een juice place, hoe zeg je dat? Een, een sattenwinkel, uh, mm-hmm. uh, komt hij binnen... En uh, er staat een meisje achter de toonbank met lange dreadlocks. En uh, er is een andere klant en die vraagt dan van... goh, mooie dreads. Uh, hoe lang uh, heeft dat geduurd? Dreads? Ik
1: speel een belangrijke rol bij het belangrijkste ja. meisje
2: jouw boek. Ja, zeker. Ja. Ja. Uh, ja, daar zal ik straks nog even ja. over vertellen. Maar uh, dan zegt dat meisje van... ja, ik heb, uh, ik heb heel lang erover gedaan om die dreads te laten groeien. En uh, toen heb ik ze afgeknipt. En nu etet ik ze weer elke keer als ik daar zin in heb. En dan zegt uh, Aesop Brock, die is dan echt Als Die denkt van, wow, what the fuck is hier gaande? Wat, uh, wat, is hier, wat, wat doet de jeugd tegenwoordig? Die snapt daar helemaal niks van. Dat vind ik al heel grappig, omdat het eigenlijk een heel klein uh, dingetje is natuurlijk. Uh, en dan zegt hij, the future is amazing. Wat ik ook heel grappig vind, want hij bedoelt eigenlijk het heden. Ja. En met amazing verwijst hij denk ik ook weer naar, naar uh, bepaalde taal... die jongeren uitslaan, waar hij waarschijnlijk ook op neerkijkt. Uh, I feel so fucking old, zegt hij dan. Ja, dat staat natuurlijk ook weer op die, die hoofdpersoon van mij... die ook een relatie krijgt met een jonger meisje... Ja. waar ook toch wel een bepaalde generatiekloof uh, zit. En uh, ja, ik denk dat ik dat al bedacht had... en toen uh, besefte dat dit nummer ermee te maken had. Het zou ook kunnen dat het andersom was. Maar in ieder geval, op een gegeven moment had ik in de gaten... dat dit nummer en mijn roman uh, enige raakvlakken ja. hadden, hadden. En dat, uh, dat meisje in mijn roman heeft ook dreadlocks. En ik denk dat dat geen toeval is. Nee, maar wel... Volgens
1: Antoine has het wel een soort van verzorgde dreadlocks.
2: Ja, maar hou ja. het eigenlijk zijn we al
1: daar <laughs> over hebben. Eerst gaan we luisteren naar Ladder Years. The kid that worked down at the local basket
0: got a tattoo of a print above his I had of passion daft. Alex me Thanks. I like it too, but modestly confess, in present company, my coloring is not the main event. Look at that neck. Message is a meeting at the guy F chicks. I spent a lot of years making friends with cool artists. So when they drew me tattoos, I can truly feel important. Now some 22-year-old inside a cube of brick and mortar got me questioning my morals in a corny pecking order. I should give a shit less. Cherry? No. Whip? Yes. Lot of gears. Uh, lot of gears. The girl that worked down at the local juice place got a head full of dreadlocks down to her waist. I watched her add the spinach to the ginger to the grapes. My hair was underwhelming. My juice. many years, it took the girl to grow the crop. It took a lot of years, and then eventually I cut them, kept them, reattached them anytime I want them. My mind's fucking blown. The future is amazing. I feel so fucking old. I bet you clone your pets and ride a hoverboard to work. I used to fold map to find the juice place in the first. These kids are running wild. I'm still recovering from church. You should have seen me in the 90s. I could only up a curb. Should have seen me in the 80s. I was bumping new edition, dragging acne in the (laughs) 80s. (laughs) A lot of years. (laughs) (laughs) Know what I mean? A lot of years. Question.
1: Ja, of Rock. Hij was al afgelopen, maar ik zat hem met jou te praten. Ik draai hem rustig weg. <laughs> ik vroeg je of je hem als live gezien had, maar toen zei je dat
2: je, dat je dat,
1: zover jij weet, überhaupt nog nooit in Nederland is geweest. Nee,
2: nee, zeker... Zelfs niet uh, op Boeha of zo? Nee, nee, juist niet op Boeha, denk ik. Boeha is toch meer, uh, meer straat en, uh, en hij is meer, uh, ja, academie of zo. ja. Ik denk niet dat hij daar heel goed is. de Sage had. Francis-achtig zelfs ook wel. Ja, zeker. Ja, in ja, ja, die, die, ja. ja. die ook valt hij. Ja. Heeft hij ook wel muziek meegemaakt. Ja, ja tof. Um,
1: Dreadlocks. Daar, daar hadden we het over. Want toen mm-hmm. zei ik, daar kom ik even op terug. Dat lijkt me wel het moment.
2: Ja. <laughs> nou ja, ik vertelde net al dat dat, dat, dat meisje uit mijn, uh, uit mijn roman Dreadlocks heeft. En het meisje in dit, uh, in dit nummer ook. Uh, dus ja, eigenlijk was dat het denk ik <laughs> terug wilde komen. Ja,
1: ja. Hoe kwam zij uh, tot leven? Uh, jouw vrouwelijk personage?
2: Mm, nou, eigenlijk vanuit... Uh, een soort... iets wat ik, wat ik zelf regelmatig heb. Dat, kijk, vroeger toen je jong was, zeg maar... laten we zeggen 20 of 15 of zo. Maar hoe ben je nu? Ik ben nu 39. Ja. Uh, maar als je jong bent, dan snap je precies... Uh, van wat de, de jeugd doet. Omdat je daar zelf toe behoort. Welk deel daarvan je niet snapt... of niet tof vindt omdat je het gewoon niet tof vindt. En, en welk deel. Of nou, dat, is eigenlijk, dat, dat begrijp je dan. Ja. En als je ouder bent, zoals ik nu. dan zie je wat de jeugd doet. en dan weet je niet precies. Uh, en, je, en je snapt er niks van. en je, je kijkt er een <lacht> beetje op neer. En je denkt van. weet eh, je, Snapchat of zo. En dan denk je van. wat is dat voor bullshit. En dan denk ik. vind ik dat niet interessant omdat ik te oud ben. of vind ik dat niet interessant omdat ik dat überhaupt nooit interessant zou hebben gevonden. En dat is een, iets wat ik wel leuk vond om te onderzoeken. En daaruit is dit, uh, dit tegenpersonage eigenlijk ja, ontstaan. Ja, en dus ook
1: het leeftijdsverschil tussen... Ja,
2: precies. En uiteindelijk heb ik die vraag een beetje laten liggen. Het, het, het sluimert wel een beetje door die roman heen... maar het is zeker niet mijn hoofdmotto geworden. Maar dat is wel hoe dat, uh, hoe dat meisje tot leven is gekomen. Ja. ja. Het is
1: wel moeilijk na te gaan. Als je bijvoorbeeld zo'n vraag stelt van... zou jij nu dan, als jij twintig uh, jaar jonger was geweest... ook gesnapshatted hebben... Je hebt altijd de neiging om dat voor jezelf... Uh, in je ogen van nu voordeliger af te ronden.
2: Mm-hmm.
1: Om te denken, ja, nee, zeker niet. Maar dat weet je natuurlijk helemaal nee, niet. Nee, je... je hebt
2: geen idee. Nee. En dat kan heel verwarrend zijn.
1: Ik heb die uren gevuld met kijken naar Bivus en Barthead... waar dat ook niet heel gelaagd was of zo. <lacht> nee. <er> alleen
2: maar... <lacht> ja, nou, dat wel is hele... wel echt zo'n voorbeeld van iets waarvan ik me af zou vragen... of ik dat leuk zou vinden als het nu zou bestaan. Maar dan in een, in een soort 2020-versie. Ja. Of dat ik dan zou denken van, wat is dit voor, voor ongein? Ja... Maar ja, zo zijn er heel veel veel dingen waarvan je dat gewoon echt niet weet. Ik heb nu ook uh, Instagram opnieuw geïnstalleerd op mijn telefoon... omdat ik dacht, dat is handig voor de promotie van de buurtroman. Maar ik zat daar gisteren ook een beetje doorheen te scrollen... en ik vind het echt helemaal niks. Maar er zijn wel leeftijdsgenoten die dat interessant vinden. Dus dan kan ik weer zeggen dat dat komt door... uh, door mijn karakter en niet door mijn leeftijd. <laughs> ja.
1: We gaan nog één nummer draaien wat voor jou uh, samenhangt met het schrijven van, uh, uh, van Geheelse Kleur van de Zomer. En het, is, um, uh, het komt van een soundtrack uh, van de film Vivre Savi. Um, kun je eens zoveel vertellen over dit nummer?
2: Ja, nee, het gaat, het gaat met, Ja, precies. Nou, het gaat eigenlijk meer om de film waar, de, waar het uitkomt, natuurlijk. Uh, ik, vind, ik vind het best een, een mooi nummer. Ik denk in zijn hele lengte is het wat, wat eentonig, maar als soundtrack voor een film werkt het heel goed. Uh, het is een, een film van Jean Luc Godard, uh, ja grote uh, vernieuwer in de cinema natuurlijk. Uh, ben je een groot filmliefhebber? Ja, recent, sinds een jaar of vijf of zo. Ik heb eigenlijk. Waarvoor dan? Nou, ik heb toen ik zeg maar, ik ben opgegroeid in een, in een dorp waar ik niet zo heel veel met cultuur in aanraking kwam. Welk dorp was dat? Westerbork. En, uh, dat lag niet aan het dorp, maar meer aan, uh, aan uh, dorpen misschien in het algemeen. Hoewel ik nu wel heel generaliserend klink. Maar in ieder geval in mijn jeugd was cultuur niet echt een ding. Dat was zelfs iets waar je waar je voor moest schamen. Als je naar, we hadden een jongen in het dorp die ging naar gitaarles... en die werd dan uitgelachen en zo. Uh, en uh, toen ik in Groningen ging studeren... toen kwam in één keer al die cultuur op me af. Dus muziek en film en theater en alles. En dat vond ik allemaal super interessant. En... Uh, Toen heb ik daar heel veel van genoten. En dat heb ik voortgezet toen ik in Den Haag ging wonen. En omdat daar op dat moment de muziekcultuur een beetje op zijn gat lag. Dat was in 2004, 2005 of zo. Uh, Ben ik toen heel erg in in, uh, cinema gedoken. Ze hebben daar wel een heel goed uh, filmhuis. En toen ik in Amsterdam ging wonen, een jaar of twee daarna... toen was het zo overweldigend wat er allemaal uh, te doen was... Dat ik dacht, dit ga ik nooit allemaal bij kunnen houden. En toen heb ik om een of andere super uh, rare reden de, uh, de bioscoop afgezworen. Ik dacht, van nou, dat laat ik gewoon liggen. Daar ga ik me niet meer in verdiepen. Dan heb ik ook niet het idee dat ik iets mis. Dus dan heb ik echt een jaar of uh, twaalf, ongeveer nul films gezien, denk ik. Oh, wauw. Dus ja. We je
1: begonnen had je een enorme inhaalslag. Ja,
2: ja. Dus dat vond ik ook fantastisch. En, ja. en daarvoor kende ik ook niet zo heel veel. Hoor. Ik ging wel, wel naar bioscopen, maar het was toch vrij duur. Dus ik ging vooral naar de Vera Cinema... waar je dan voor 2,50 euro films kon zien. Dat waren echt extreme underground dingen uit, uh, uit die ja, Japanse jaren zeventig. Ja, ja, ja. Waar ik eigenlijk niks van begreep, maar wat ik wel fascinerend vond. En die kan ik echt niet terughalen wat ik daar allemaal gezien heb. Maar uh, een jaar of vijf geleden heb ik een, uh, een Cineviel pas uh, gekocht. Ja, Die kun je voor uh, kun je 20 vol- euro per maand of zo kun je onbeperkt naar de film. Naar nou, elke filmhuis kun je dan gaan? Ja, ja, ja. precies. En uh, ja, dat heb ik toen veelvuldig gedaan. En toen pas kwam ik ook met, uh, nou, met zo iemand als Godard in aanraking. En uh, ja, super fascinerend hoe hij, uh, hoe hij films maakt eigenlijk. Is heel, het zijn hele mooie, kalme, sfeerrijke films. Vooral de films in zijn beginperiode. Uh, uh, maar wel met allemaal. Hele kleine uh, experimentele dingetjes. De jump cut is heel bekend van hem. Dus dat hij uh, midden in een scène in één keer een, uh, een, uh, ja, zeg maar stopt en weer doorgaat met filmen. Wat normaal gesproken eigenlijk niet de bedoeling was. Want dan zie je dus dat er geknipt is, waardoor ja. je beseft dat het een film is. En dat vond hij heel interessant om juist te spelen met het idee van een film is, is niet de werkelijkheid. Dus je mag ook weten dat je naar een film kijkt. En uh, in deze film Vivra Safi zit, zit een scène dat de hoofdpersoon, uh, gespeeld door Anna Carina, een, een uh, prostituee... die zit in een kroeg en die raakt in gesprek met een filosoof, een oude man. En uh, dat is een heel vreemd gesprek. Dat, dat is, uh, ja, het is eigenlijk niet onafvolgbaar waar het over gaat. En tijdens dat gesprek kijkt Anna Carina dan in één keer in de camera. En uh, ja, dat, dat is super raar. Dan kijkt ze dus niet meer naar die ander, maar naar de camera. Dat, dat vond ik zo bizar toen ik dat zag. Je draaide in de bioscoop in Rialto dat ik dacht van, oh wow, de, deze sfeer wil ik ook in mijn roman vangen. En ik kwam erachter... Uh, want ik heb best wel veel inspiratie geprobeerd te halen uit films... omdat ik dacht, als ik ze uit romans haal, dan ga je kopiëren. Uh, maar ik kwam er al best wel snel achter dat het eigenlijk helemaal niet kan. Uh, of in veel gevallen. Bijvoorbeeld ook in een andere film van Godard zit een hele lange stilte. Dan spreken mensen af van, laten we nu eens even drie minuten of zo... niet met elkaar gaan praten. En nou, dat kan in een film natuurlijk, want dan, die film loopt door... dus dan zie je als, drie, als kijker ook drie minuten stilte... maar in een roman kan dat niet. Je kunt wel lege bladzijden uh, uh, plaatsen, maar dan ja, blader je gewoon door en, en vijf seconden later ben je weer aan het lezen. Ja. En ik wilde dus ook eigenlijk de, deze bevreemdende ervaring, dat er iemand ineens in de camera kijkt, wilde ik ook proberen op papier uh, te vangen. Kijkt ze alleen of zegt ze ook iets? Nee, ze kijkt dan alleen maar. Ja, terwijl die filosoof dus aan het praten is, kijkt zij gewoon ja, een beetje v- verveeld slechts verleidelijk in de camera. En, ja. Uh, ja, heel bevreemdend. En... Uh, ja, dat, dat wilde ik vangen en dat heb ik geprobeerd in een scène... waarin de hoofdpersoon een, midden in de nacht een agent uh, ontmoet en op een bankje zit. En wat, er uit, wat ik er uiteindelijk mee gedaan is, is, heb... is dat die agent uh, wegloopt uh, om te gaan pissen... en dat die, uh, de hoofdpersoon Antoine gewoon doorpraat. Ja. Dus dat is eigenlijk wat er is overgebleven van dat idee. Dus het lijkt eigenlijk totaal niet meer op, maar het heeft er toch wel iets mee te maken. En daar ja. komt het vandaan, ja. Is dat een
1: inspiratie daarvan. Ja. ja,
2: zeker, ja, ja.
1: Maar als je dit nummer hoort, waar we nu naar gaan luisteren, uh, dat ook uh, Vivre Savie heet, uh, ja. dan zie je eigenlijk vooral die scène voor je.
2: Ja. ja, en dan voel ik ook wel die sfeer van die hele film. Dus dat uh, ja, het romantische met het experimentele vermengt, eigenlijk. Ja, ja.
1: we gaan dan luisteren.
3: Sound, this our family do. Only homies around, everyone here is crew. Something foul in the air, something feeling askew. Wind is in the pipes, it's that whistle calling for you. Don't holler, it's cool. Windows boarded and sealed, doors are bolted and locked. Product cooking on pace, weapon fully stocked. Body sleeping in shifts, other bodies keep watch. Bullets of an antibody cop running up in the spot, the pop, the pop, drop, the lights are dropped low, something shot from the trees. Went straight through the front door, homie dropped to his knees. Blood he from his neck as he struggled to breathe. Wooden floors stained wet, gets off, the more that he bleeds, he leaves, believed it, no one told me what was coming, but it creeping on the come up, now it's right up in your face. Face it, let it resonate up in your bone a minute, when you shiver, make a sliver big enough for it to have a space. life slipping away, maybe you can make it out with just a little bit of grace, but it truly doesn't give a fuck about the fear you're feeling, it is here to make you understand that nothing is safe. Nothing is, nothing is safe. Nothing is sacred. Nothing is safe. Nothing to pray for. Nothing is safe. Nothing is, nothing is. Cut the light and stay low. All is quiet and still. Peering through the window, staring over the field. Scent of death in the air. Nothing out there looks real the homies eyes now is not the time to be feeling really load up furniture low walls barricade you inside lose the lights in the hallways everyone gonna be fine phone that no one should call starts to ring at one time I slide to it and the walls split from the outside. The air rushes in, it's cold as fuck, bullets slapping like hell. My homies struck down, the mission has failed. The wood is split, splintered, chandelier falls and smashes. Hard glass and steel everywhere and every throat screams and protest. You all are dying and really will anyone care? Truth like death comes for everyone. Barely had to summon what was coming. It was creeping on a come up that was right up in your face. Face it, let it resonate up in your phone a minute. When you shiver, make us live a big enough for it to have a space. Crypto. stepping away maybe you can make it out with just a little bit of grace. but it truly doesn't give a fuck about the feeling it is here to make you understand that nothing is safe nothing is nothing is safe nothing is sacred nothing is safe nothing to pray for nothing is safe nothing is nothing is death is coming for you but you already knew that thought the clicker brought you some safety up in this pack That didn't add up, back up, stand up, strike a pose What you get up, that's what they like, you suppose They go rack up, stack up, that stuff that you stole But the fact of status wrapped up in black coat Caskets cannot be ignored, running so fast Shit had an award, homies got gas For cash from that score, y'all could have made a dash Just after one more, so you put up on the gas And smash round the corner, only one man was sent To the coroner, wasn't part of the plan, but damn the fast forward, whip was too quick to flip And fast forward, with the pass smashed, every wall, pillar And floorboard, ashes to ashes, dust in the lung Fire now on everything gasoline been poured Last piece of action for you, come just catch a glance of what could have done this something about how he walks remind you of someone you'll look and see a gun a man with no face a golden halo that could be the sun long ago you saw me what was coming it was creeping on a come up that was right up in your face face it let it resonate up in your bone a minute when you shiver make live it live big enough for it to have a space ripped life slipping away maybe you can make it out with just a little bit of grace but it truly doesn't give a fuck about the freaking feeling it. it is here to make you understand that nothing is safe nothing is nothing is safe Oh, nothing is safe, nothing is, nothing is.
1: When nothing is safe. Altijd gaaf. Platen van hem klinken altijd zo diep. Ja. Het een goed moment om te testen of je een subwoofer hebt, of die werkt, <laughs> en wat je verhouding met je buur is. Um, ik vroeg je namelijk ook of jij wilde nadenken over muziek die jij, uh, eigenlijk nu in deze tijd, de quarantaine-tijd, meer draait of veel draait, of ermee te maken heeft. En toen noemde hij onder meer dit nummer. En vanwege de titel Nothing is safe, of zit er ook iets in die sfeer die op deze manier bij deze tijd pas.
2: Nou, allebei. Ik ik vond het wel uh, wel grappig... dat dat die titel inderdaad lijkt te slaan op uh, op deze tijd. Terwijl het het album is van vorig jaar. Toen was er nog niets bekend over corona. Dat bestond zelfs nog niet. Uh, Maar ja, dat is natuurlijk grappig. Maar ik draai het uh, nu vaak. Uh, En eigenlijk sinds het uit is gekomen, het album. Omdat ik met een soort experimentje bezig ben voor mezelf. Uh, Ja, sinds, sinds je internet hebt. Sinds internet er is en zeker streaming... Heeft herkend, denk ik, elke muziekliefhebber wel. Is het veel moeilijker om uh, bij een album te blijven plakken, omdat er elke week weer van alles uitkomt. En ja. daar heb ik zelf extreem veel last van. Of ik, ik wil niet zeggen dat ik eronder leid, maar uh, ja, een, een album heeft me echt vaak een levensduur van een week of twee. En uh, dat vond ik eigenlijk wel zonde. En ik wilde kijken wat er zou gebeuren als ik een album weer gewoon uh, vaker draai en blijf draaien. Dus daar heb ik besloten om uh, dit album aan te grijpen, omdat het volgens mij een album was. Uh, waar er heel veel in zat, wat ik er na 1 of twee of drie luisterbeurten nog niet uit had gehaald. Met het idee om dan uh, elke maand een stuk te schrijven over dat album. Uh, en dan te kijken wat ik eruit zou halen. Uh, eigenlijk... Elke maand een nieuw stuk. Ja, precies. En ik, ik loop een beetje achter. Het is eigenlijk nu één keer per anderhalf A, één keer per twee maanden. Maar ik, ik ben wel van plan dat te blijven doen. Misschien wel tot in de lengte der, der uh, dagen. Uh, want ik vind het een heel fascinerend experiment. Je, Zeker met deze plaat, het is, dit is echt het meest poppy uh, nummer wat erop staat. Ja. Uh, het is, ja, er zit heel veel noise in en het is echt een hele, hele bizarre plaat. Uh, maar ja, er, er zit heel veel in uh, wat je er niet zomaar uithaalt. En dat uh, ja, het lijkt mij heel tof om dat te gaan doen en te kijken hoe lang je dat volhoudt en wanneer het gaat vervelen. En om eerlijk te zijn, doet dat dat al wel een beetje, zeker qua, uh, qua sound. Maar als ik elke keer met een nieuwe insteek er, ernaar ga luisteren dan uh, ja, blijft het toch wel interessant. Ja. Ja. En lees je die oude stukken dan ook terug, of niet? Af en toe, ja. Hm. ja. Ja. Vooral om mezelf niet te herhalen... en ook wel om weer ja, terug te komen op iets wat ik eerder zei. Denk ik dat Misschien dat ik na twee of drie keer uh, luister... of in ieder geval na twee of drie stukken iets concludeer... waar ik het na zes keer niet meer uh, mee eens ben. Ja. Dus daarom lees ik ze af en toe terug, maar niet ja. een keer.
1: Nu ben je ook uh, popjournalist... Uh pleit dit ervoor, merk je nu om uh, een album heel vaak te draaien... of heel veel tijd te geven voor je erover schrijft? Of uh, maakt het op een gegeven moment niet meer uit? Of je het nou drie keer hebt gedraaid, of vijf keer, of negen keer?
2: Nou, om een recensie te schrijven van 200 woorden, zoals het vaak gaat... Uh, maakt het niet zo heel veel uit, denk ik. Je kunt best na, zelfs na één keer luisteren. Als je een goed oor hebt, kun je al best een prima stuk schrijven... Uh, maar als je een, zeker als je een langer stuk wil maken... Uh, heeft het zeker zin om het vaker te, te luisteren. En heeft het ook heel veel zin om er meer tijd overheen te laten gaan. Ik kwam er ook laatst achter dat uh, Fiona Apple, de nieuwe Fiona Apple... die kreeg een tien op Pitchfork. Het was tien jaar geleden uh, dat uh, een Kanye allemaal. West uh, voor een tien had gekregen. Daartussen zat geen enkele tien. En uh, als je terug gaat kijken... ze recenseren ook heel vaak platen van, van vroeger. En daar zitten superveel tienen bij. Dus kennelijk is er iets, uh, ja, of, of muziek was vroeger veel beter dan nu... maar daar geloof ik niet zo in. Dus kennelijk is er iets uh, dat als een plaat langer blijft liggen... en dan na al die jaren zijn waarde heeft, blijkt te hebben behouden... Dat je, de, dat je het dan toch meer kunt gaan waarderen... of in ieder geval op een andere manier op waarde kunt schatten. Ja. ja.
1: Ik moet zeggen, een week is wel heel kort dat een plaat nu door het enorme aanbod... bij jou maar een week ja. voordat er weer een nieuwe zat... Ja, en komt die dan ook nooit meer terug? Dat je hem dan na een week eigenlijk een soort van... Uh, dat die overspoeld wordt door de nieuwe... maar dat je dan een maand laat denkt... Oh, wacht even, die van vorige maand. Die...
2: Ja, af en toe wel een week is ook een beetje overdreven hoor. Dat geldt denk ik vooral voor de zeventjes. En uh, de negens, die houden er misschien een maand vol. En aan het eind van het jaar, als je dan gevraagd wordt door, uh, door Oor om zo'n uh, top 10 in te leveren met uh, je mooiste platen van het jaar... dan, dan ga ik alles er teruggraven. En dat hou ik natuurlijk allemaal bij wat ik geluisterd heb. Of dat laat ik doen door... Uh, door allerlei apps en websites die dat uh, voor mij doen. En dan ga ik alles nog een keertje beluisteren. En dat wordt dan een hele melancholische maand altijd. <lacht> en dan dat is ook december, dat ja, pas ja, ook een bij. Ja, precies. Ja. En als dat dan voorbij is, dan begin ik ook weer met een schone lei. En dan uh, gebeurt het ja, af en toe dat ik weer door iets nieuws... op het spoor wordt gezet van iets ouds. Of dat ik denk van, oh, dit lijkt een beetje daarop. En dan draai ik in één keer weer een plaat uit 2016... wat een eeuwigheid geleden... <lacht>
1: Ja, die verhouding die Antoine heeft met melancholie en met het verstrijken der jaren... en met het nadenken over hoeveel van je leven al voorbij is... zit daar veel van in jou?
2: Nou, het bestaat zoals het in mij zoals het denk ik in elk mens bestaat... maar ik heb het bij hem wel gigantisch uitvergroot. Bij hem is het echt een belangrijk deel van zijn karakter. En bij mij is het er, bestaat het, maar is het niet heel belangrijk. Nee. Dus die man
1: uh, in, in wiens huis hij verkeert... en op wiens hond hij past, dat is niet echt was een hele goede vriend van, dat is de manager die hij ooit heeft gehad uh, bij, uh, bij, een, bij een baantje, uh, bij een buizenfirma. Laten we eens even, wat zijn alle vakantiebaantjes die jij hebt gehad? Waar heb je allemaal zo al gewerkt uh, tijdens jouw... Uh,
2: oh, ik heb er gigantisch super. veel gehad. Ja? Ik, ben, uh, ja, ik ben begonnen als afwashulp. Waar? In, uh, in Westerbork, in een restaurant was ik best goed in ook. Vond ik ook erg leuk om gewoon keihard te zwoegen. Uh, dan kun je ook nul. best van
1: jezelf zeggen voor afvalshulp. Ik
2: dat klinkt niet meteen heel onbescheiden of zo. Nee, nee. Klopt, ik zou niet zo snel zeggen dat ik een hele goede popjournalist ben. Maar uh, ja, afvalshulp, daar had ik wel talent voor. <lacht> ja. ja, dus dat heb ik gedaan. En verder heel veel van dat soort van post rondbrengen... en zo dat soort baantjes. En ook wel wat gekkere dingen. Ik heb een keer uh, een middag uh, brieven in een envelop gedaan... ergens bij een van de bedrijven op de Zuidas... Waar, een, waar ook iemand was vrijgemaakt. We moesten dat met z'n vieren doen of zo. Er is ook iemand vrijgemaakt uh, bij dat bedrijf... Om, om dat een beetje te, te supervisen. En het was een man die, ja, die volgens mij niet heel hoog op de, op de ladder stond in dat bedrijf. En die was heel erg trots uh, dat hij dat mocht doen. Maar die voelde zich ook heel verantwoordelijk. En die uh, had echt een heel plan bedacht... hoe wij dan die brief in die envelop moesten doen. Terwijl het eigenlijk heel eenvoudig werk was. Het was helemaal niet nodig dat er iemand bij stond. Maar dat vond ik heel aandoenlijk uh, om te zien. Ja, dat heb ik gedaan. En uh, ja, het leukste baantje was, denk ik, toen ik studeerde in Groningen... toen, moest ik, uh, toen werden de, de treindiensten in, het, in Noord-Nederland die werden aanbesteed. Ja. En toen uh, was ik een van de kandidaten... die heeft toen een bureau uh, in de arm genomen... om te kijken hoeveel passagiers er nou eigenlijk in die treinen zitten... En toen uh, ben ik uh, ja, wekenlang op stationnetjes in Noord-Groningen gaan zitten... om uh, bij elke trein die daar stopte te tellen hoeveel mensen er Moet in uitstapten. Ja. Ja. En dat waren er dan meestal nul of één of soms twee. Er kwam dan één trein per uur. Maar je kreeg daar best wel oké okay voor betaald. En je kreeg per waren... uur betaald, maar dat uur moest je alleen maar één trein tellen. Ja, precies. <lacht> maar wat deed die, die andere 59 minuten dan? Ja, een beetje lezen en een beetje door die dorpjes rondlopen en zo. En dan snel weer op trein terug voor de volgende. Ja, ja, je moest op tijd terug zijn. En, en het was dan ook <lacht> nog zo dat er, dat er sommige stations waren... waar dan twee treinen tegelijk kwamen. En daar zaten we dan met z'n tweeën. Omdat je natuurlijk anders uh, in de war zou raken. <lacht> ja. Dus uh, ja, dat, dan hing je daar gewoon een beetje rond met iemand die je niet kende. Dus dan had je daar gewoon een hele dag best wel lol met een vreemde... En, uh, <lacht> Ja, dat werd ook heel flauw natuurlijk. Dan gingen we muntjes op de rails leggen en zo. uh, Dat soort dingen. Maar ik vond het wel heel grappig dat je in feite niks aan het doen was. En dan toch uh, 7,50 euro per uur of zo kreeg. Wat heel veel geld was voor een student natuurlijk. Bruto. Ja. Ja. ja, dat dan weer wel.
1: Hebben ze uiteindelijk gewonnen? Is dit de partij gewonnen? Ik weet niet, dat
2: was, uh, was anoniem allemaal. Dus ik oh, weet okay. eigenlijk niet voor, voor welke opdrachtgever ik dat doe. Ook nog niet. Oh, helemaal grappig nee. dat je niet
1: eens weet. Je weet wel wat je doet, maar je weet helemaal niet voor ja. wie, of waar, ja, Je jij weet al weg toe, maar niet voor wie.
2: Ja, ja, gelukkig wist ik wel waar toe, ja. anders krijg je hele gevaarlijke praktijken. Natuurlijk.
1: <laughs> ja, ik uh, vroeg jou welke muziek jij draaide tijdens deze quarantaine. Clipping was daar één van, maar Nothing is Safe, dat hele album. Dus we weten we nu uh, dat je nog steeds elke maand beschrijft. Ja. Uh, die andere is van uh, Desire, neem ik aan, Maria. Um, een album van dit jaar, het album heet ook
2: Desire. Um, hoe, hoe ken je haar? Uh, ja, ik denk via misschien een recensie op Pittsburgh. Ik hmm. heb nog even teruggezocht en, en ze is daar gerecenseerd. Dus ik denk dat ik het daarvan ken. Um, Lees maar... jij veel,
1: ben je, uh, word jij veel beïnvloed in jouw luistergedrag door, door recensies en door stukken in bladen en op websites en zo
2: op popmuziek? Nou, ik kijk vooral waar over geschreven wordt. En ik lees het niet zo heel veel. Er zijn een paar journalisten die ik graag lees... ongeacht uh, waar ze over schrijven. Maar ik lees niet al die, uh, die doorverrochte voor recensies. Maar ik check wel altijd elke week of zo... waar ze over hebben geschreven. En dan check ik die muziek als ik het niet ken. Dus op die manier kom ik aan, uh, aan nieuwe dingen. En dat is denk ik ook waarom ik dit wilde laten horen. Want ik, ik zei net dat het zo jammer is... dat Of dat het het ergens jammer is dat dat albums zo'n korte levensduur hebben. Uh, Waardoor misschien uh, mensen nu zouden kunnen denken... dat ik het internet afkeur of zo. Maar uh, dit is eigenlijk juist een van de de voordelen. En die wegen wat mij betreft zeker op tegen de nadelen van het internet. Want deze persoon, dit is een een, uh, zangeres of een muzikante uit uh, Zuid-Afrika... die muziek maakt zoals ik het nog nooit gehoord heb. En... uh, het is eigenlijk helemaal niet populair. Ik zag nu dat het in een playlist opgenomen is van uh, uh, die zangeres van The Knife op Spotify. Okay. Waardoor het nu een beetje begint te lopen. Maar eigenlijk, toen ik het ontdekte, was het, was het minder dan duizend keer geluisterd op Spotify. Dus dat is, dat is dat zo helemaal niet. 90 uit.
1: Dus je zo'n kleiner dan-teken zie je dan duizend. Uh. Ja,
2: ja. ja. <laughs> dat is altijd heel zonde. Ja. Maar ik vind het wel heel, heel en dat mooi. Was die, en
1: dat was overigens
2: na die pitchfork-ascensie. Ja, ja.
1: Het zijn dan ook wel nederig bij wat dan het effect is van een goede recensie. Ja, dat, over...
2: dat, is, dat is ook echt heel vreemdje. Je zou denken als je op Pittsburgh gerecenseerd bent... dan zijn er wel minstens honderdduizend mensen die het even gaan checken. Maar dat blijkt toch niet zo te zijn. Nee. Maar ik vind het dus wel heel mooi dat, dat door internet... dat je nu ineens iemand kan beluisteren die in Zuid-Afrika woont... en daar echt tot de absolute underground behoort. En zelfs daar waarschijnlijk totaal geen bekendheid heeft. Dat je nu dan door al die lijntjes die er, uh, die er uitgelegd zijn op het WWW uh, mee in aanraking kan komen. Dat (laughs) vind ik echt fantastisch. Ja,
1: we gaan naar de lijst van het album Desire. Nou, je zei net dat toen jij uh, opgroeide in Westerbork... dat er weinig uh, aandacht was in jouw omgeving voor, voor cultuur. Ook, ook niet voor literatuur? Nee, eigenlijk niet. Ze dus zijn eigenlijk allemaal pas gekomen toen jij in Groningen ging studeren. Ja. Dat is wel echt uh, een hele grote wereld voor jou open dan. Ja,
2: ja mijn ouders die, die hielden wel van literatuur. Maar dat hebben ze niet heel dwingend op mij overproberen te brengen. Dus ik, ik las boeken voor mijn lijst en dat vond ik best oké. Okay, maar ook, ik was niet extreem van ondersteboven... En ze luisterde, m- mijn vader luisterde heel veel naar klassieke muziek. Maar dat is, heeft nooit echt uh, wortel geschoten van mij. Of hoe zeg je dat? Zo zeg je dat, ja. Ja, hè? Als je netjes wil zeggen. Ja. ja. Uh, maar inderdaad, het, het begon pas voor mij echt te lopen... toen ik in, uh, in Groningen kwam wonen. En toen nam een vriend van een vriend mij me mee naar Vera. En uh, ja, wat ik daar allemaal hoorde en zag, dat, uh, dat kende ik echt totaal niet, nee.
1: En wat begon toen vooral? Ging je vooral toen veel naar concerten of ging je platen kopen of cd's kopen?
2: Nou, vooral naar concerten. Dat was best wel betaalbaar. Vera was ook echt een, uh, een plek waar je voor vier gulden of zo uh, gewoon best wel toffe opkomende dingen kon zien. Ja. En, uh, en Vera was natuurlijk
1: echt heel veel vroeg bij. Daar hebben hele later grote bands en Vera
2: gestoord. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Dus ik heb er ook best wel veel. Ik heb de Shins daar gezien en uh, Interpol. Ja, best wel dingen die later inderdaad groot zijn geworden. Ja. En platen kocht ik wel af en toe. Maar dat dat was best wel prijzig voor een student. Dus ik kocht misschien één album per maand of zo. Van uh, 40 gulden of 20 euro. Maar ik heb die tijd in Westerbork. Want het klinkt nu, daar was geen cultuur of zo. Er is natuurlijk wel cultuur. Maar de de, de, de cultuur waar ik nu van hou, kwam daar weinig aan bod. Maar ik heb daar toen nooit mee gezeten. Omdat ik het niet kende. En ook achteraf vervloek ik dat niet of zo. Ik heb daar echt een hele leuke... Tijd gehad een hele zorgeloze fijne jeugd. En, uh, Wat deed jij op
1: zaterdagavond? Waar ging je dan
2: met je vriend of bronnen naartoe? Uh, dan ging ik naar de Bobo-bar. Dan had ik smiddags gevoetbald. <lacht> meestal in het slechtere elftal van, uh, van de twee. <lacht> we hadden twee. Ja, we hadden dan uh, ja, we hadden dus de jeugd, en had je, zeg maar in de B's of in de A's had je dan een A1 en een A2. En meestal zat ik in het, uh, in het slechtere elftal. En af en toe zaten zat we in een lichting, want je wisselde elke twee jaar. En uh, dus soms was je het, het oudste jaar en soms was je het jongste jaar. En in een van die twee jaar zat, zaten wat minder voetballers. En dan zat je automatisch in het eerste team. En dan stond ik meestal wissel. <lacht> ja, mijn voetbalcarrière is uh, nooit echt van de grond gekomen. <lacht> maar wel heel veel plezier gehad altijd. En dan uh, ja, gingen we na het voetballen gingen we in de kantine zitten, bier drinken. In ieder geval vanaf, de, vanaf ons zestiende. Stiekem iets eerder natuurlijk al. En, uh, en dan s'avonds ging ik naar de Bobo Bar, dat was een lokale uh, tent. En die, was... die was in Westerbork zelf? Ja, die was in Westerbork zelf. En daar kwam dan de jeugd. En dan ging je uh, ja, meestal niet dansen, want dat was niet echt de bedoeling. Maar uh, langs de kant staan en kijken naar de meisjes die wel dansten. En dan bier drinken. En dan uh, naar buiten om te plassen, want dat deed je natuurlijk niet op de wc. Dat deed je achter de kerk. En dan, uh, toen ik iets ouder was, ging ik daarna naar Skopje, dat was een, uh, een grotere bar dancing in Bijlen. Na, uh, na... Uh, het dorp uh, dat ernaast lag.
1: Dat was wel te fietsen?
2: Nee, ja, dat was heel goed te fietsen. Het was zeven kilometer, maar om een of andere rare reden waar ik echt mijn twijfels bij heb waarom we dat deden, ging we altijd met het disco busje. <lacht> moest je super lang op wachten. <lacht> en uh, dat was, ja, op de eenweg viel het nog wel mee. Maar ja, ging het
1: disco busje ook terug dan? Ja, die ging Max.
2: wel terug, maar je had volgens mij twee of drie disco busjes en die gingen dan vanaf vier uur of half vijf als, als kopje afgelopen was. En dan ging je daar buiten staan wachten en dan gingen ze... waren die twee of drie busjes, die reden dan heen en weer... tussen al die kleine dorpjes die daar in de buurt uh, lagen. En als je het eerste busje naar Westerbork miste... en dat gebeurde vrij gemakkelijk... omdat er tientallen mensen naar Westerbork moesten... en uh, er konden maar acht mensen in het busje. <lacht> dus uh, helemaal aan het begin hadden ze nog een soort... een busje zonder banken en werd het, werd het helemaal volgestout. Maar op een gegeven moment was er een keer een ongeluk. was Er een deur open gegaan. Onderweg was er iemand uitgevallen... Dus toen mocht dat niet meer. Het mocht natuurlijk sowieso al niet. Dus toen mochten er maar acht mensen in zo'n busje. En uh, dus dat duurde een eeuwigheid voordat iedereen thuis was. Dus op het begin was dat nog heel leuk. Dan zat je, stond je er buiten en was je allemaal dronken en dan stond je daar te keten. En op een gegeven moment was het half zeven en stond je daar nog steeds te wachten. <lacht> en dat werd, werd vrij treurig eigenlijk. Dus ik snap ook niet waarom we niet gewoon op de fiets gingen. Want het was echt, uh, ja, het was zeven kilometer. Dat is helemaal niks.
1: Nee. <lacht> Zou dat nog steeds zo zijn, denk je? Of is, uh, zijn die plekken die je net beschrijft, die bar, en, uh, nou, ik, zijn die al überhaupt niet meer?
2: De, het Skopje bestaat niet meer. De bar denk ik wel. En daar zal ongetwijfeld niet zo heel veel veranderd zijn. Maar uh, nee, ik begrijp dat de bar dancing een beetje uit is eigenlijk. Dat, uh, ja. dat was al gaande voordat de alcoholleeftijd uh, naar 18 was verhoogd. Maar dat was volgens mij wel de genadeslag. Dus nu, uh, ja, ik weet niet wat, wat de jeugd tegenwoordig doet.
1: Wat werd er gedraaid het skopje, in Skopje en een uh, boba bar voor muziek?
2: Uh, ja, eigenlijk een mix van vrij commerciële dingen die in de top 40 stonden. En het maakte dan ook niet zo heel veel uit of dat uh, uh, Eurohouse was of Marco Borsato. Dat ging gewoon allemaal door elkaar. Uh, ja. Er was wel veel aandacht voor uh, jaren 70 en 80 rock. Kiss en zo werd heel veel gedraaid en dat soort bands. Uh, maar ook wel, uh, wel, zeker in de latere jaren, wat, wat meer trends en zo. DJ Chesto en wat meer de... Slam FM-achtige muziek. En in de periode dat er. Uh, dat gabber in was, werd dat ook wel. Uh, gebruikt, nou ja. ja, maar ook. Uh, uh,
1: gabbers in uh, Westerbork?
2: Ja, maar niet. Er waren wel mensen die. die hun hoofd kaal schoren. en. Uh, en naar Gabbermuziek luisterden. Dat deed ik zelf ook eigenlijk uh, onafgebroken. In een bepaalde periode in mijn leven. Uh, maar er waren. Volgens mij niet heel veel mensen die ook naar feesten gingen en zo. Dus het stond een beetje zeg maar, die cultuur die je dan op televisie zag... bij hakken, op TMF en zo. Dat, dat, daar keken we wel naar, maar daar deden we niet aan mee. Maar we luisterden wel. Die Thunderdome CDs altijd bij het zwembad uh, op onze uh, uh, boomboxen. Uh, ja, zo, ja. Maar dan nam, toen
1: jij eenmaal in Groningen kwam en in Vera terecht kwam... nam je jouw muzieksmaak een soort radicale afslag naar links.
2: Uh, ja, je... extreem. Ja. ja, ik kende dus. Ik luisterde dus heel veel naar Gabber en ik had wel... Een vriendje dat naar Punk luisterde, dat was best wel een uitzondering. En uh, daar vond ik niet zo heel veel aan, die luisterde naar No Effects en zo al die skatepunk. Dat ja. vond ik wel aardig, maar dat deed me niet heel veel. Maar hij luisterde ook naar alles door een potie. en dat vond ik wel heel erg tof. En, uh, en later ben ik ook wel met, met Wood en Clan via een ander vriendje in aanraking gekomen. Dat vond ik ook wel, uh, wel tof. Maar daar hield het ook wel op, ja. En toen ik in, uh, in Groningen kwam wonen, toen ben ik eigenlijk, dus vanuit dat ben ik in één keer ja. Uh, ja, in het diepe gedoken en in één keer. Ja, extre- in de extreme underground terechtgekomen eigenlijk. Dat, dat was ook wel gek toen ik muziekjournalist ging worden... dat ik eigenlijk die hele basis die iedereen heeft... van Bob Dylan en Foo Fighters, oh, ik kende al die muziek niet. Ik wist dat, die, dat het bestond. Ik had wel eens wat singles gehoord, maar ik heb dat nooit doorlopen. Dus voor mij, uh, voor mij was ook alles volgeslagen uh, onduidelijk... Hoe, hoe bands aan hun uh, inspiratie kwamen. Ja, zeg maar. ja. ik, ik dacht dat het allemaal gewoon volstrekt origineel was... Al die underground bandjes, maar dat was gewoon allemaal Joy Division. Ja.
1: <laughs> Grappig dat je zowel op uh, filmgebied als op muziekgebied, dan uh, op een, maar op een maar dat is wel op een een ander punt in je leven, zo'n enorme inhaalslag op kunnen maken. Ja.
2: ja, ja, zeker. Maar het is ook wel gek dat ik er toen kennelijk zo klaar voor was dat ik ook geen, geen stepping stones meer nodig had. Dus ik heb ook, ook op filmgebied heb ik ook heel Hollywood eigenlijk overgeslagen. Ja, ja.
1: We gaan muziek draaien. Een band uh, die voor jou veel betekent heeft in jouw leven. Niet per se samenhangend met de huidige coronatijd. Blond Redhead gaan we draaien. draaien? Elephant Woman. Waarom
2: waarom deze? Waarom dit nummer? Uh, Ja, er zijn eigenlijk een paar artiesten. Aza Brock is er ook eentje van. Waarmee ik uh, iets meer een band heb dan met al die anderen. Ik ga in mijn fanschap niet zo diep als jij, denk ik, met uh, Bruce Springsteen. Maar uh, Blond Redhead is denk ik een van de... Ja, vier, vijf artiesten met wie ik echt een een iets dievere band heb opgebouwd. Uh, Dus daarom wilde ik het graag laten Een langere band ook. Ja, precies. Waarvan ik ook het hele oeuvre ken. En en waarvan ik ook blij ben als er iets nieuws komt. En waarvan ik het het ze ook vergeef als ze een keer iets maken wat iets minder uh, uh, mij aanspreekt. Terwijl het in het geval van Blondred het eigenlijk bijna nooit gebeurt. Maar ja, ze hebben een hele interessante uh, geschiedenis doorgemaakt, denk ik, van een... uh, een best wel radicale noise band zijn ze opgeschoven... naar uh, ja, iets meer poppie-elektronisch geluid of zo. Ja. Maar het is nooit echt heel... Ja, toegankelijk wil ik niet zeggen, maar het is, het is nooit heel mainstream geworden. Of zo. Ze hebben altijd nee. een beetje een rare twist gegeven aan nummers. Dat komt door, ja, doordat ze uh, gekke akkoorden achter elkaar zetten... wat andere artiesten niet doen. Ze hebben net afwijkende ritmes... En de, uh, de zang, ze hebben twee zangers, een zanger en een zangeres. En vooral de zangeres, Kazu Makino... die, ja, die vlecht haar, uh, haar zanglijnen op een hele gekke manier... eigenlijk om de, uh, de melodieën heen. En uh, ja, dat, dat vind ik super interessant. En dat is ook wel wat ik nu ook met clipping aan het doen ben, denk ik. Dus iets dieper in muziek duiken... en uh, kijken wat voor geheimen zich allemaal openbaren... Uh, je, je leest toch vaak in recensies dat ze zeggen van... Oh, dit is een groei briljant. En als je vaker luistert, dan openbaren zich steeds meer geheimen. En meestal denk ik van, ja, na, na twee luisterpunten heb ik die geheimen allemaal ontrafeld. En bij Blondredderd is dat niet het geval. Ik heb het idee dat daar echt veel meer in zit dan ik eruit uh, er heb gehad. En daarom is het een van de artiesten waar ik naar kan blijven luisteren. Ja. Ja, en dit uh, nummer vind ik, vind ik heel mooi. En heel, uh, heeft, een, heeft een extra diepe lading, omdat het geschreven is uh, nadat uh, Kazo de zangeres uh, een ongeluk heeft gehad met een paard. Ze is een vervent paardrijder en ze houdt ook heel erg veel van haar paard. En ze is op een gegeven moment afgevallen en, en helemaal vertrapt. Haar hele gezicht lag uh, echt in puin. En uh, daar heeft ze uh, op dit al, het, 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 het uh, album waar deze, dit nummer vandaan komt twee nummers uh, over geschreven die eigenlijk heel vergevensgezind zijn uh, naar haar paard toe, wat ik heel, uh, heel mooi vind. En ze schrijft dan ook heel... Uh, ja, ze, ze is Japans van oorsprong. Mm-hmm. En ze, ze heeft eigenlijk een beetje een soort... Ze speelt daar een beetje mee. Ze heeft een, een beetje een soort een raar soort Engels wat ze spreekt. Terwijl ze uitstekend Engels uh, spreekt, maar het uh, soort in New York. Maar, maar ze, ja, ze heeft een soort kinderlijk Engels. En uh, in dit nummer zegt ze ook heel letterlijk... dat ze like a rubber man van haar paard valt en op de grond uh, terechtkomt. En dat ze dan uh, vertrapt wordt of zo. Heel puur en heel uh, ja, ja. mooi, ja. We gaan het draaien. Elephant Woman heet het nummer. Blonde Redhead.
1: Elephant Woman houdt oh hier van Plant Red Hat. Een, gast van, een keuze van mijn gast vandaag hier in Oeverloos. Uh, Klaas Knooijhuizen. Klaas, we hebben het. gaat Antoine uit in een beetje een hippe club. Uh, en dan uh, wordt hij ontvangen door iemand aan de deur... die voor de club werkt, die een uh, opvallende blauwe pleister in zijn nek heeft. En ik moet eerst in eerste instantie niet helemaal snappen... waar je naar refereerde. Maar vervolgens worden, uh, wordt hij overgedragen naar het volgende personeelslid... en die heeft dan een pleister op haar neus... Uh, en, en schrijf jij, uh, de eigenaar van deze tent geloofde dat Pleisters minder aansorgevend zijn dan piercings en tatoeages die ze verbergen. En dan ik, oh ja, dat heb ik ook inderdaad wel eens gezien. Dat de mensen dan verplicht werden bij sommige bij Starbucks, zelf in ja, sommige ja, vestigingen ja. om dat dan af te dekken. En dat ze een hele op pleisters droegen. Maar komt dat vaak voor toen je in het was dat je. Ik neem aan dat jij dat ook zelf ooit ergens gezien hebt. En een soort van in je achterhoofd hebt opgeslagen. Ja. En dat je dat opeens kon gebruiken. Uh, had jij zo'n hele lijst van observaties die je in de loop der jaren had gedaan... die opeens bruikbaar bleken in een roman?
2: Nou, die lijst uh, bestond ongetwijfeld, maar dan in mijn hoofd. Ik, heb wel eens, uh, ik ben wel eens met dat soort lijsten begonnen. dat ik dacht van, oh, als ik iets, iets uh, bedenk, dan moet ik dat eigenlijk onthouden... en dan moet ik dat in mijn telefoon zetten of zo. Maar meestal bleef het dan bij één losse opmerking... en, uh, en kwam ik er maanden later achter dat ik die ooit gemaakt had, zeg maar. Dus ja. ik, ben, ik ben niet zo van het lijst te maken. Maar ja, in je, in je hoofd ontstaan dat soort dingen natuurlijk... En ook andersom, dat als je met zo'n roman bezig bent... dat je iets ziet waarvan je denkt van... hé, hey, dit uh, kan ik gebruiken. Ja, en dit heb ik inderdaad ook niet zelf bedacht. Dit heb ik ooit, uh, ooit gezien. En dat verbaasde mij altijd heel erg dat dat gebeurt. Dat er waarschijnlijk een of andere CEO is ergens ja. in Amerika... Die het, ge- die het niet vindt kunnen of zo... vanuit een of andere geloofsovertuiging ja. of zo... Dat je, dat je een oorbel hebt. Ja, precies. Dus dan moet je het afplakken. En dan ook nog met blauw. Dat doen ze in restaurants vaak, omdat je uh, omdat dat de kleur is die eten niet heeft. Hè. Dus, uh, oh, serieus, is dat ja, de reden? Ja, dat is volgens mij de reden. Ja, dat je... het spreekt het vanuit jouw horeca-ervaring als topafwasser uh, top af was, of, <laughs> dat je dit weet? Ja, het zou kunnen dat ik het toen gehoord heb. Ja. Ik, <laughs> ik heb het in ieder geval wel eens. En ik heb het zelfs meerdere keren gehoord. Maar uh, ik ben geen specialist op dit gebied... dus ik weet niet zeker of het klopt. Nou, volgens mij is dat de reden dat je in de horeca vaak blauwe pleister ziet... omdat een, een vleeskleurige pleister uh, <laughs> ja, niet opvalt in, uh, in, de, in bepaalde sausen. <laughs> Ja. Ja, het is natuurlijk het is een bizar gezicht dat je, zeker als mensen zoals jij enorme tatoeages op de onderarmen hebben en dat dan dat helemaal afgeplakt is, dan denk je echt Met gewoon, blauwe... deze mensen hebben een ongeluk gehad. Ja, precies. En dan blijkt het iets anders te zijn, ja. Ja.
1: We gaan dadelijk uh, belladier draaien van dat uh, album, uh, wat toen heel, heel goed heeft gedaan, waar ze volgens mij ook heel veel op ges- op getoerd hebben en op festivals mm-hmm. hebben gestaan, uh, Where Are You, Bambi Woods Ja. Um, wat is jouw herinnering aan deze plaat? Inmiddels van twaalf jaar geleden alweer.
2: Ja, dat heeft te maken met, uh, met mijn muziekjournalistiek. Toen ik dat... Toen ik ervoor koos om dat te gaan doen... of toen ik dacht van, god, dat is echt iets voor mij... dit, dit moet ik gaan doen, toen was dat vooral... Want, want, want dat was het? Het was een keuze om dat te gaan doen? of, of Sommigen hoor je ook wel de mensen er zo van inrollen? Ja, dus mensen... nou, het, het was zo... Ik heb sociale geografie gestudeerd, dus dat heeft niks met journalistiek... en niks met muziek te maken. En toen ik daarmee klaar was, toen was ik er ook wel letterlijk klaar mee, zeg maar. Dus ik heb eigenlijk nooit in die richting uh, gewerkt. En... Uh, Uh, toen heb ik heel lang nagedacht van wat wil ik dan? En toen bedacht ik van, uh, oké, muziek is eigenlijk het het enige... wat ik echt heel interessant vind op deze wereld. Dus laat ik daar iets mee gaan doen. En toen ben ik eigenlijk vooral... ik wilde eigenlijk in eerste instantie programmeur worden. Dat leek me wat tof. En uh, toen ben ik via een stage na mijn studie... uh, bij de Grote Prijs van Nederland uh, terechtgekomen. Of tenminste, daar, daar was mijn stage... En daar heb ik heel veel dingen gedaan, waaronder ook persberichten schrijven. En ook, uh, er was een programmaboekje werd daar gemaakt. En dan moest je alle finalisten van de grote prijs interviewen. En dat heb ik toen voor een groot deel gedaan. Toen waren die mensen daar heel enthousiast over. En ik ik vond het zelf ook heel leuk. En toen bleek dat ik ook best wel aardig kon schrijven. Dus toen heb ik ik eigenlijk daar bedacht van... hé, misschien ligt hier dan mijn toekomst. Dus schrijven en uh, en muziek, dus uh, muzieksignalistiek. En... Dat wilde ik toen vooral doen. Of toen toen dat eenmaal in mijn hoofd was gekomen, om mensen te gaan vertellen over muziek die ze niet kennen. Weet je wel, van dit ken je niet. Dit moet je luisteren. Ik vond dat er heel veel geschreven werd in de de Nederlandse media over muziek die mij totaal niet interesseerde. En ik dacht dat mijn smaak toch wel uh, een stukje. uh, Ja, die schat ik wat hoger in dan wat je over het algemeen zag. Dus dus met die drive wilde ik eigenlijk muzieksynalistiek gaan doen. En toen uh, nou ja, maakte ik via allerlei blogjes en, uh, en uh, media waarvoor je niet betaald uh, werd... maakte ik zo mijn stapjes. En uh, op een gegeven moment toen uh, was ik denk ik anderhalf jaar bezig of zo. En toen had ik denk ik nog nooit een betaalde opdracht gedaan. En toen was ik een beetje gedesillusioneerd. Omdat bleek dat ik in de praktijk eigenlijk helemaal niet kon schrijven... over de muziek waar ik heel graag over wilde schrijven. Omdat niemand daarop zat te wachten. Geen, geen medium wilde dat afdrukken. En ik werd dan af en toe gebeld van, Goh, kun je die band interviewen? Kun je die band interviewen? En toen werd ik gekoppeld aan Belle Deer. En ik vind dat best aardige muziek. Maar ik zou het zelf... Ik bedoel, ik vind het hele goede muziek, maar ik, vind het, ik zou het zelf nooit opzetten, zeg maar. En, uh, en op dat moment dacht ik van, ja, waarom, waarom doe ik dit eigenlijk nog? Weet je wel, je zit toch eigenlijk geen toekomst in? Nu moet ik naar een band die ik eigenlijk helemaal niet aan wil raden... en die heel veel mensen al kennen. Uh, waar slaat dit op? En toen kwam ik daar en toen, toen zat uh, Marinus? Marinus, de ja. Goederen... Ja. Zat daar met zo'n giletje aan, ook een, een kledingstuk wat ik zelf uh, niet zo snel zou dragen. Toen, toen uh, wist ik eigenlijk op dat moment zeker van oké, okay, dit gaat gewoon mijn laatste interview worden. Ik overdrijf het misschien een beetje. Maar uh, uh, ja, d- dit, dit wordt gewoon niks. Ik en in de muziekjournalistiek is kennelijk niet voor elkaar gemaakt, want er is een soort, uh, ja, er zijn kennelijk regels die, die niet stroken met mijn, uh, met mijn passie. Dus ze ging dat gesprek met de jongens aan. Hij was met één of twee bandleden. In het Hard Rock Café ook nog. Een feestelijke oh, ja. plek natuurlijk. En uh, ja, toen, toen was dat een super interessant gesprek. Ik vond het echt een enorm aardige en bevlogen jongen. Die heel goed kon vertellen over uh, de keuzes die hij die maakte. En waarom hij uh, ja, de muziek maakte die hij maakte. En, uh, en, uh, er zat dus dat is ook dit nummer bij. Het ging over Motion Child. ja Precies. Dat gaat over Matthew Shepard. Een, uh, een jongen die uh, vermoord is. Uh, de, de consensus is nu dat het een roofmoord is geweest. Maar hij is, uh, omdat hij ook hopelijk homoseksueel ja. was... Uh, werd heel lang gedacht dat hij uh, om die reden vermoord uh, werd. En hij is ook echt een, een uh, machtelaar van, het, uh, van de homo-gemeenschap uh, geworden. En dit nummer gaat erover. En het, het nummer begint met een stilte van een seconde of 15. En... Om een of andere reden, ik was echt een onervaren muziekjournalist... Uh, greep ik dat aan om een gesprek uh, uh, te beginnen. Want ik zei van, ja, als je deze cd dan in de auto draait... dan uh, heb je 15 seconden stilte en dan denk je dat die stuk is. Dus dan zet je hem maar af of zo. Zo'n soort rare vraag had ik. En toen, uh... Wat een praktische insteek had je <laughs> toen nog. <laughs> ja, <laughs> ja. maar toen, uh, toen vertelde hij dus... Uh, want ik zei dus letterlijk van, uh, het duurt me een super lange stilte 15 seconden. En toen zei hij... 15 seconden, 18 uur, dat is pas lang. En dat sloeg op, uh, op het aantal uren dat die jongen vastgebonden had gezeten aan een hek. hek ja. uh, in een soort coma, omdat hij in elkaar geslagen was, waarna hij uh, overleed. Nou ja, toen had ik echt het kipvel op mijn armen staan. En toen dacht ik van, oké, okay, uh, kennelijk kun je ook hele mooie verhalen vertellen over muziek... die je in eerste instantie niet zo interessant vindt. En uh, ja, toen ben ik eigenlijk anders naar die journalistiek uh, gaan kijken. En nu vind ik het ook superleuk om, uh, of sindsdien vind ik het superleuk om te... En interessant om te spreken met muzikanten... van wie je de muziek misschien in eerste instantie niet zo heel boeiend vindt. Omdat er wel een passie en een verhaal achter zit. Ja. ja. En als je een giletje dragen, denk je, ach, dat kan ook. <laughs> ja, precies. Nou, daar ben ik sowieso wel iets minder uh, rigide in geworden.
1: Ja, <laughs> ja we gaan naar nummer luisteren van een balladier. Uh, ciao.
4: The smell of the sagebrush reaches your brain. The scent of the pines from the snow-covered range. You came out tonight yeah, in search of a friend. Well, the wild. with your bang the trial of
5: 23-year-old Aaron McKinney. McKinney faces charges of kidnapping, aggravated robbery, and first-degree murder in the beating death one year ago of gay University of Wyoming student Matthew Shepard.
0: fight on a neighborhood street. Aaron McKinney and Russell Henderson spotted two young men slashing car tires and got into a brawl. After police broke up the fight, they looked inside McKinney's pickup truck and found Matthew Shepard's credit card, a blood-covered .357 Magnum pistol, and a pair of patent leather shoes. But none of it made any sense until Shepard was found beaten and unconscious and tied to a fence.
1: Chantal droeg vrijwel dezelfde houthakkersblues als Elma, ongeveer in dezelfde maat, zodat het raden bleef naar haar figuur. Vroeger zou je haar alternatief hebben genoemd... maar die term is rond de millenniumwisseling een onbruik geraakt. Kakkers lopen tegenwoordig op All-Stars... en je kunt geen spijkerboek kopen of er zit een gat in. Gitaren zijn oudbollig geworden... en de supermarkt draaien Marco Bossato en Ervana naar elkaar... I'm so ugly, that's okay. Because so are you, Zink Curkobain. We hebben onze mandjes vullen met Elstras en sinaasappelen, en uiterste poging de dropveters te weerstaan, Omdat we niet nog ongezonder worden voor wat het waard is. Van appels krijg je natuurlijk ook gewoon zeven soorten schurft. Dat idee uh, dat uh, afgebakende subculturen uh, niet meer bestaan en dat iedereen overal uitplukt, al dan niet uh, contextloos is jou ooit op diverse, bijna doodbedreigingen komen te staan... (laughs) toen jij in 2016 een uh, recensie schreef over het toen nieuwe album van Metallica. Een klein stukje in een nieuwe revue... waarin jij uh, de term grote stappen snel thuis metal gebruikte. Maar vooral als grapje uh, schreef dat uh, Metallica bij sommige mensen... wellicht bekend was van de t-shirts bij de H&M... Dat was een verwijzing naar een modevlog destijds. Er was een meisje, Laura nog wat, die had een metallica t shirt of ouder-metallic-t-shirt, dat, dat prees ze aan. En die had helemaal niet door dat er een band was, dat was een relletje over. Jij menen daar een paar maanden later, ervan uitgaande dat mensen dat nog wel wisten, naar te kunnen refereren. Maar dat kom je toen op een soort van banvloek van de metalgemeenschap te ja, staan. Ja. Uh, maar desalniettemin dat thema houdt je al kennelijk bezig. Want wat ik zojuist voldroeg, dat kwam uit, jou, uit jouw roman. Dat idee dat uh, die, die vroegere afbakening en, en dat ook best wel streng was... en dat je als je dan ergens voor koos... dat je dan ook alle morgens van die subcultuur uh, tot je nam... en daarna leefde, dat is helemaal verdwenen. Ja. Is dat jammer, vind jij vooral? Of is dat ook wel prettig dat op Lowlands mensen... naar uh, de meest commerciële dance-ex gaan... en vervolgens naar een hardcore-bandje naar te kijken... en dan weer gewoon de dance-stand inlopen... en dat dat allemaal door elkaar loopt?
2: Nou, ik, ik ben... Voor het belangrijkste deel blij dat het, dat het kan. Dat, uh, dat die hokjes weg zijn. En dat, dat Billy Adderich
1: er gewoon op en staat. Ja, omdat, omdat het...
2: precies. Dat het gewoon kan en dat het ook niet erg is. Want het was toch wel vrij verstikkend natuurlijk. Je werd... Uh, uh, in, ja, in mijn jeugd zat je echt in een van die hokjes. En als je dan iets deed wat er bij die andere hokjes hoorde... dan dat kon eigenlijk niet. En ik vind het wel fijn dat nu iedereen gewoon alles kan, uh, kan beluisteren... en alles kan dragen wat hij wil. Maar... <lacht> 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 het... Uh, het is wel verwarrend soms. Dat je, vroeger was het natuurlijk heel makkelijk. Je zag iemand lopen, je dacht, oh, dat is zo iemand. En dat klopte dan ook. En nu weet je eigenlijk niet zo goed meer waar je aan toe bent in sommige gevallen. Dat vind ik niet per se erg, maar dat is waar mijn hoofdpersoon wel af en toe tegen loopt. Ja. ja en, en er zit natuurlijk ook wel een, een klein dingetje in van, uh, ja, van culturele toe-eigening of zo. Wat, wat soms wel vervelend is. Of zelfs schadelijk. En, uh, uh, ja, als het gaat over, over zwart en wit en over dominante cultuur... en, uh, en hoe zeg je dat een recessieve cultuur of ja. zo... Uh, dan is dat heel kwalijk en, uh, en moeilijk uit te leggen aan, uh, aan mensen. En ik denk dat juist in de, door die metal shirts... dat het eigenlijk een heel duidelijk voorbeeld is... van hoe het voelt als iemand jouw cultuur uh, ja, afpakt en er iets mee doet... Uh, wat, wat eigenlijk juist tegen die cultuur ingaat. Natuurlijk als, als een, een kledingwinkel... Uh, t-shirts gaat verkopen van alternatieve bands... waar die bands uh, geen cent voor krijgen als ze al nog bestaan. Um, en, uh, en waar eigenlijk gecapitaliseer, gecapitaliseerd, gecapitaliseerd wordt. Ja. Uh, iets wat, wat juist bedoeld is tegen het kapitalisme. Weet je Een sekspistols pistol, t-shirt bij een grote kledingketen... dat is, dat is eigenlijk uh, ja, super grappig. Ja. <laughs> ook, maar, maar ook uh, niet helemaal de bedoeling. En uh, ik denk dat, dat heel veel mensen, zoals wij, witte mensen, dat wel voelen. Maar dat ze niet helemaal begrijpen waarom je in bepaalde gevallen... misschien geen indianentooi moet dragen. Dus dat is ook wel weer een mooi voorbeeld om, uh, om uh, te laten zien... hoe dat uh, kan voelen voor bepaalde ja. mensen. Ja.
1: Hoe lang heb jij destijds in 2016 uh, anoniem met een, mo- een masker op straat gelopen? <laughs> bang als je was dat op elke hoek een metalhead klaar om jou? Uh...
2: Nou, dat viel al mee. Ik heb, uh, ik heb daar denk ik een dag of vier, vijf of zo... Uh, uh, reacties op gehad. En doodsbedreigingen ook wel. Dat, ja, dat Het ja, was natuurlijk heel gek. Het begon... Het had net zo goed niet kunnen gebeuren. want Het stond in die Revue inderdaad. en Ik, ik verwees dan naar, uh, naar dat vlog van... Metallica is vooral bekend... dankzij Laura Corvo. of zo. Dat was dat eigenlijk ja. Ik, ja. Uh, maar uh, wat weinig mensen weten... is dat ze ook muziek maken. Ja, gewoon een grapje, want in, op die manier schrijf je... voor Nieuwe Revue nou eenmaal. Ja. Uh, en toen werd dat op een of andere manier dus uh, opgepikt door door één lezer... die dat op zijn Facebook had gezet van... nou, bij nieuwe revue weten ze echt niks van muziek. (lacht) Waar gaat het heen met de wereld? En hij bedoelde dat niet ironisch. Hij hij had er echt langs langs gelezen... waardoor heel veel mensen dachten dat ik uh, de metalgemeenschap... een hak wilde zetten, maar dat was natuurlijk ook helemaal niet zo. Ik maakte gewoon een grapje en had had er niet meer nagedacht... dat sommige mensen die uh, ironie die zeer dik bovenop lag... uh, niet zouden zien. Uh, ja, en t- toen stroomde inderdaad mijn, mijn mailbox... en vooral uh, mijn uh, DM vol met mensen die zeiden... dat ik maar weten niet naar dat en dat dorp kon komen. <laughs> ja, fascinerend. Maar uiteindelijk heeft het wel goed uitgepakt. Ik heb toen volgens mij... Een, het, het was rond kerstmis geloof ik. Dus ik heb toen een, op mijn eigen blog een vrij uh, lang betoog geschreven. Een, een, een soort open brief naar alle Metallica-fans... Uh, waarin ik een beetje uitlegde hoe ik het bedoelde... En, uh, uh, nou, niet zozeer excuses maakte, maar wel... Uh, uh, nou ja. Ik, ja, ik weet eigenlijk niet eens meer precies wat ik schreef. Maar toen was het was het, was het, was het koude was het kwaad wel uit de lucht. Ja.
1: Toen was je bij welkom een ude en zit dat.
2: <laughs> ja, precies, ja. Ja, ja toen moesten ook toch wel mensen om lachen. Ja. Die, die in eerste instantie mij dood wensten, ja. wat, Want zo snel kan dat gaan. Toch wel hilarisch eigenlijk. Blijkbaar, ja. ja. Maar... Um, eh.
1: Is daar een les uit te trekken? Of, of die zou je dan kunnen zeggen, dat moet je dus niemand doen. Aan de andere kant, ja, dan zou je dus elke keer een soort disclaimer moeten. Dan is ironie natuurlijk ook dood. Ja. Als je de ironie moet uitleggen, is het geen ironie meer.
2: Nee, precies. Nee, ik denk dat je dat gewoon moet blijven doen. En, maar dat je wel moet nadenken wat voor effect het zou kunnen hebben. En misschien ook wel wat je ermee bedoelt. Weet je wel? Want als je doet alsof iets ironie is, maar eigenlijk bedoel je wel dat. Uh... Nou ja, dat een bepaalde doelgroep uh, naar zijn eigen land moet opkrassen bijvoorbeeld... dan is het wel, z- wel zeker schadelijk. Dus je moet wel nadenken bij wat je schrijft. Maar als het over uh, T-shirts en Metallica gaat... vind ik dat het nog steeds uh, kan. Ja.
1: We gaan muziek draaien uit de tijd dat jij nog... Uh, helemaal wappie in de discobus stapte. Of erop ja. zat te wachten. <laughs> uit de gabbertijd. Uh, Chosen Few gaan we draaien met Name of the DJ. Mm-hmm. Uh, die staat op het album dat jij ongetwijfeld je bezit hebt. Pussy Lounge editie 2017... Uh, drie nummers voor uh, breek de tent af van die fans. Ja. Um, <laughs> wat is jouw associatie met, met überhaupt gabber en nemen of de DJ is dat uh, helemaal te leiden, alleen maar tot die tijd toen of is er nog iets van blijven hangen?
2: Uh, nou, ik, ik luisterde dat in die tijd echt onafgebroken. Ik had uh, vanaf tunderdom 14 had ik alle cd's in huis gehaald. Ik denk ook maar tot tundam 19 of zo. Maar dat was dan uh, twee jaar lang, wat heel lang voelt als je 15, 16 bent. Ja. Uh, en, en met terugwerkende kracht heb ik toen ook eigenlijk alle oude Tunderdoms uh, aangeschaft uh, in de Rams voor uh, 2 euro. Dat was wel fijn dat de tunderdom tijd al een beetje voorbij was en dat toen ik er nog er in zat. Aan het ja. ja, precies. <laughs> <laughs> um, en, en ja, dus toen heb ik het heel veel gedraaid. En, uh, en nadien, dus in, ook in deze tijd, zet ik nog wel eens iets op: een, een compilatiealbum, uh, om te kijken wat er van over is gebleven. En dan blijkt het ongeveer. Nou, 10 tot 20 procent maximaal eigenlijk de tijd best wel goed doorstaan heeft... en nog steeds best om aan te horen is. Er blijkt ook wel heel veel troep tussen zitten. Maar het meest opvallende is dat het in die tijd echt heel heftige muziek was. Echt muziek van de duivel, zo werd het ook aangeprezen ja. natuurlijk. Met heel veel verwijzingen naar de dood en naar de hel en zo. En als je het nu hoort, is het eigenlijk ontzettend vrolijke muziek... en best wel tam en braaf en ja, zelfs een beetje belachelijk nu en dan... Ja, maar dit is, dit is een van de nummers die. Uh, de, dit was toen een heel grote hit, dus in 1995 of zo. En, uh, en ook een van de nummers die wel de, de tand destijds doorstaan heeft, wat mij betreft. Er zit ja. wel meer in dan alleen een, uh, een basdrum en een simpel melodietje. En muziek die daar nu
1: op teruggrijpt. Uh, bijvoorbeeld jaren uh, geleden was dat natuurlijk Atari Teenage Ride. Zat er wel zo'n grappig beats in. Maar nu uh-huh. bijvoorbeeld je broer. bijvoorbeeld die heel, uh, Een deel van de Nederlandse hip-hop. Uh, is duidelijk ook wel beïnvloed door een en laat grappig invloeden uh, toe. Ja, je broer refereert ook vaak aan de duivel en zo. V, v, raakt ga ik dat jou op de een of manier meer omdat het dat een soort van teruggrijpen iets wat ooit tot jouw muzikaal idioom horen? Ja, of? dat denk
2: ik wel, dat ik daardoor uh, dat ik het daardoor begrijp en niet als uh, als als domme herrie of zo neerzet. Dus ik, ik snap wel wat je wat wat je broer daarmee bedoelt. Uh, ik vind wel dat het tegenwoordig veel als feestmuziek gebruikt wordt en, en uh, als ja, leeghoofdige uh, muziek. En dat is jammer, maar ik vind het ook wel interessant... dat het ook weer, uh, ook eigenlijk weer in, de, in de arty hoek uh, opduikt. Dus niet, niet zozeer bij je broer dan, maar bij uh, nou, een, een uh, artiest. Bijvoorbeeld Catnap heet zij. Een, een, uh, ja, vrij, ook een beetje een leftfield artiest die uh, Ik weet eigenlijk niet waar ze vandaan komt aankomst speelde vorig jaar Best Cup Secret. En die laat ook weer dat soort ritmes toe in haar muziek. Maar dan op een uh, ja ook weer op een, op een heel vernieuwende manier.
1: Ja. ja. We gaan nu even terug naar de roots. Ja, we, we gaan naar de Chosen View. Name of the DJ.
0: At the count of three, I want you all to tell me the name of my DJ.
1: Klaas. <laughs> ik word er wel vrolijk van. Pak op tafel tegenover mij. <laughs>
2: <laughs> Kun je daar nog veel mee? Nou, met dit nummer eigenlijk best wel. Ja. Ja, dit, uh, dit zet ik denk ik toch gewoon een keer of twee per jaar uh, voor mijn lol op. Ja. Ja, maar wat ik zei, de, de meeste uh, muziek toen... Het, het was gewoon zo populair dat er ook gewoon behoefte was aan heel veel. Ja. En toen ja, is er ook aan de lopende band uh, baggen geproduceerd. En als je dat nu terug hoort, dan, ja, dan is het echt alleen maar een basdrum... met een melodietje waar geen enkele uh, emotie in zit. of zo. Dat meen ik hier toch nog wel in te horen. En geen enkele creativiteit. Maar uh, nee, dit vind ik nog wel uh, mooi. Ja.
1: ja. Geel is de kleur van de zomer. En Vanaf deze week uh, ligt hij in de boekhandels. Maakt het dan meer... Naar meer romans, is bevallen? Ja,
2: enorm. Ja, dit, dit was ook iets wat ik deze eigenlijk fictie al... de buurt. debuut. dus... Ja, ja, het heeft heel lang geduurd eigenlijk. Het eerste moment dat ik wist dat ik ooit een roman wilde schrijven... dat is toch zeker tien jaar geleden. En uh, ja, ik dacht heel lang dat ik er niet klaar voor was. En dat was waarschijnlijk ook zo, maar nu, uh, nu wel. En ja, ik ben ook al begonnen met mijn tweede oh. roman. Ja, ja dus die gaat er ongetwijfeld komen. Ja.
1: Dat, dat, dat niet klaar voor, was zat hem dat in? Vond je dat je sommige dingen een soort van geleefd en beleefd moet hebben, of, 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 of meer in, in, in literaire zin uh, qua
2: stijl? Of wat? Ja, dat laatste. Nee, nee. Ik, ik, uh, ja, ik, ik leg de lat best hoog qua schrijven voor mezelf. En ik, uh, zowel als journalist als nu ook als romancier. En uh, uh, ja, dat, dat was een hele lange tijd dat ik wist dat ik die lat niet zou gaan halen. En als ik dan de buten bijvoorbeeld last van van collega's... of inmiddels collega's... dan stelde me dat best regelmatig teleur. En dacht ik al van... dit zou ik misschien nog niet eens kunnen... maar als ik het zou kunnen... zou ik het ook nog niet eens uit willen brengen... want ik wil het gewoon beter gaan doen. Dus ik heb echt heel veel meters gemaakt. Deels uh, op mijn eigen blog en natuurlijk als journalist. uh, Maar ook heel veel geschreven zonder dat het ooit het levenslicht gezien heeft. Uh, Gewoon omdat ik wilde dat er een bepaalde kwaliteit uh, uitkwam. Ja, uh, ja. En nog steeds natuurlijk wil ik ik beter gaan doen dan dat ik nu kan. Maar uh, ja, dit was wel voor het eerst dat ik dacht van... oké, dit is goed genoeg om om te laten lezen aan anderen.
1: Ja. Ja. Het hondje uit het boek dat uh, helaas ongeveer op de helft overlijdt... maar wel een soort opvolger krijgt, maar dan moet je zelf maar lezen... die uh, staat op de cover, althans staat een hond op de cover. Hij ziet er iets flatteuzer uit... en ook iets gevulder dan de hond in het boek beschreven.
2: Ja. Uh, Vrije cover, was je er blij mee? Ja, zeer. Ja, Ja, ik had... uh... Ik, ik wist dat ik één duidelijk beeld wilde hebben. Een beetje cartoonesk of zo. Ik vond dat wel, wel bij mijn stijl passen. Um, en ik had onder andere de covers van uh, Kurt Vonnegut uh, als, als inspiratiebron meegegeven aan de ontwerper. Ik had ook zelf iets getekend, maar daar stond een wattenstaafje op in plaats van een hond. Omdat ik zelf nou eenmaal geen, uh, geen hond kan tekenen. <lacht> en dat werd echt uh, nou ja, met afgrijzen ontvangen, dat, dat ontwerp. <lacht> Maar toen dit, dit uh, wat de staafje door een hond was, was vervangen, was het eigenlijk in één keer uh, heel mooi. Ja, dus ik heb, er, ik, heb er, uh, ik heb het een beetje kunnen sturen. Maar ik, ja, ik ben super blij hoe het eruit ziet. Ook hoe dat hondje kijkt. Hij kijkt ja. achterom en zit, ondanks dat het maar twee lijntjes zijn, zit er toch heel veel in die blik, vind ik. Ja, ik ja. ben uh, super blij mee. Ja.
1: tof. Geel is de kleur van de zomer. Uitgever de Thomas Rapp ligt nu in de boekhandel. Klaas, dankjewel
2: dat Als jij was. Dan, ja. Uh, we zijn aangekomen
1: bij het einde van deze oeverloosje. Aangeboden door de muziekgieterij, Het grenzeloze muziekpodium. En het laatste woord van iedere oeverloos... is aan onze postuum, aan Luc de Vos. Dus is van Gorky. En ik moest wel dit nummer uitzoeken, vind ik. Uh, wij, uh, als een, uh, een man in de studio zit... die uh, jarenlang heeft uh, moeten wachten... al dan niet vruchtig op de discobus... dan moeten we de disco-action-versie draaien... van Kom het toch halen. Hier is Gorky ter afsluiting van deze oeverloos.